2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. La noticia que hoy hace primera plana en el periódico El Vocero de Puerto Rico. Y es que ustedes saben que como parte del plan fiscal, y dicho sea de paso, no solamente como parte del plan fiscal, sino del diseño que esta Junta de Supervisión Fiscal estableció en Puerto Rico, tan pronto llegó, en aquella cartita que le enviaron lo, al gobernador electo entonces, Ricardo Rosselló, y a los presidentes eh, electos de las cámaras legislativas. Entonces, en diciembre de 2016, la Junta ya establecía lo que en inglés llaman unos guidance, ¿verdad?, unas guías de cuál era la visión que ellos entendían debía seguirse, el mapa que debía seguirse para recortar el gasto público en Puerto Rico. Parte de aquel mapa era la eliminación o reducción, pero prácticamente es la eliminación, de las aportaciones patronales de seguro médico que hacen especialmente las corporaciones públicas a sus empleados, que ustedes saben, en algunos casos son tan eh, extraordinarias que el empleado no tiene ni que sacar de su salario mucho más para tener una cubierta médica eh, aceptable. Eso, desde que comenzó a negociarse así, dicho sea de paso, eso es una de las razones por las cuales los empleados del gobierno central entusiastamente le dieron la bienvenida hace bastantes décadas ya, en el año 98, 20 años atrás, a la ley 45 de sindicación de los empleados públicos, porque los beneficios de seguro médico eran parte de los reclamados por los sindicatos como que era mejor para el empleado público cuando estaba sindicado que cuando estaba a merced de las reglas del gobierno sin representación eh, obrero patronal. Porque en las corporaciones públicas se permitía mucho antes de la ley 45, la negociación colectiva y el seguro médico es, por decirlo así, la espina dorsal de todas las negociaciones de convenios colectivos en las corporaciones públicas en Puerto Rico. Y por eso la inmensa mayoría de los que antes querían ingresar en el servicio público querían hacerlo en una corporación pública y no en el gobierno central. Porque en el gobierno central la aportación es fija y hace muchísimos años que no cambia, 100 pesos mensuales. Bueno, pero yendo aquí al asunto definitivo de lo, que esto, de lo que esto va a representar, la Junta ha recomendado en el plan fiscal que las corporaciones públicas ajusten sus aportaciones patronales a los 100 pesos del resto del gobierno central. Eso quiere decir que todo el restante de la cubierta médica de un empleado tiene que ser pagado por el empleado. Y entonces pues eso representa a base de los sueldos que se devengan en el gobierno de Puerto Rico, aunque sean las corporaciones públicas, para mucha gente una dificultad. Porque muchos empleados públicos con eso lograban cubrir a sus hijos, a sus cónyuges y lograban por lo tanto una calidad aceptable en términos de que, bueno, si acaso no se ganaba mucho dinero en el gobierno, porque vamos, nadie se hace rico con un sueldo de empleado público, a menos que sea un pillo, corrupto, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el sueldo. Con el sueldo, perdón. Por lo menos los beneficios marginales que llamaban, entre los que este era el principal, pues compensaban el no tener una escala salarial que, fue, salarial que fuera extraordinaria. Hoy estoy virado con la R y con las L. Y... Eh, pues planteaban una compensación y la calidad de vida del empleado público pues era en ese sentido superior. Pero ahora con esta reducción se plantea que, y para que ustedes tengan una idea, en Puerto Rico existen casi medio millón de puertorriqueños que no tienen cubierta médica de ninguna clase porque no cualifican para la reforma de salud no tienen el beneficio marginal de una aportación patronal para su seguro médico y como trabajan no cualifican para la reforma y en el trabajo que tienen no cualifican porque a lo mejor no están a tiempo completo o no es parte de los beneficios que le da el lugar donde trabajan y estamos casi medio millón de puertorriqueños no tienen cubierta de salud si van al hospital lo tienen que pagar ellos si necesitan cuidados catastróficos porque son víctimas de cualquier enfermedad abandonados a su suerte porque ni siquiera el fondo catastrófico ya existe en Puerto Rico y ayer en una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes el presidente de esa comisión, el representante Juan Oscar Morales le preguntó a la directora ejecutiva de la ACES que es la Administración de Seguros de Salud o sea la tarjetita o la reforma, o Vital, o Mi Salud, o todos esos nombres que ha tenido, Ángela Ávila Marrero, ¿qué planes tenía la CES para los empleados que van a perder su beneficio de seguro de salud? Porque los planes que tienen ahora son incosteables sin la aportación patronal. Así que el predicamento es que o oh, la CES prepara un plan B, para atender a estos que se unirán al medio millón que no tiene plan o el beneficio del plan de salud, pues será realmente algo que no cubre las necesidades médicas de los empleados. Y usted dirá, bueno, pues que se chaven. ¿de cuándo acá el gobierno le tiene que pagar plan médico? Bueno, pero mire, no es así de fácil. La inversión que se hace en un buen seguro médico que hace un gobierno un buen seguro médico para sus empleados es una inversión social porque cuando estén abandonados a su suerte, ¿usted quién cree que tiene que asumir los costos? ¿Mm? ¿Usted dónde cree que terminan aquellos que no tienen otra que recurrir a la caridad pública? Y viene siendo, después de todo, dinero que tiene que gastar el Estado en por lo menos atenderlos en las salas de emergencia, que son las, el médico de los pobres, son las salas de emergencia en Puerto Rico, para los que no pueden ir a un médico privado a atenderse. La respuesta de la señora Ávila Marrero fue que no hay plan, que no saben qué van a hacer y que no da lo que hay para lo que se necesita. El gobernador Ricardo Rosselló atribuyó el, este golpe a la Junta de Supervisión Fiscal. Vamos, porque ya ustedes saben que el diseño es nosotros somos los malos, la Junta son los malos y nosotros somos los buenos. Y eh, este cambio va a empezar el primero de marzo y Rosselló ha dicho que su administración evalúa qué opciones pueden poner en vigor para mitigar esto. El representante Morales pregunta porque la opción que hay es incluirlos dentro de la cubierta de Vital, pero ayer la directora de ACET dice, no, es que eso no, no, no hay chavos para eso. Pero me pregunto yo, cuando la Junta dijo que no pagaran el bono de Navidad, el gobierno desconoció esa instrucción, dijo que tenían los chavos y lo pagó. Y fueron los buenos. Cuando la Junta dijo que había que derogar la Ley 80, el gobierno dio la pelea en la legislatura y ahora los legisladores lo usan como su gran logro del 2018 y no aprobaron la enmienda a la Ley 80. Entonces, ¿por qué ahora el gobierno le adscribe a la Junta tumbarle el seguro médico a los empleados públicos y no hacen lo mismo que hicieron con el bono de Navidad y con todas las demás desconocimientos? De las, de las instrucciones de la Junta. ¿Por qué no hay desobediencia aquí en esto, que es muchísimo más importante que el bono de Navidad? Un empleado público que se queda sin su beneficio de seguro médico no es él el que cae en problemas, sino él y toda su familia. Enfermarse en Puerto Rico es carísimo. No solamente es carísimo, sino que el acceso a los servicios médicos más elementales está vedado para aquel que no tiene la oportunidad de acceder a un plan médico. Y lo que esto va a significar es que a partir del primero de marzo el medio millón ese que está en el jamón del sándwich, que ni seguro médico en su trabajo ni reforma de salud va a crecer desproporcionalmente. Y además, para... Los empleados públicos que ustedes aquí están acostumbrados a escuchar, que están súper bien pagados, que lo que hacen, eso no es verdad. La inmensa mayoría de los empleados públicos en Puerto Rico ganan menos por su preparación académica que lo que ganarían en cualquier otra parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, esto es una invitación a coger la huyilanga también. A lo mejor esa es la manera que hay de reducir la nómina gubernamental. Yo no sé, podría ser. Pero esto es una crisis que se avecina y es una crisis de grandes proporciones, es una crisis social y el problema que esto va a crear ahora si el gobierno de verdad no tiene otra que hacer lo que la Junta les dijo porque pues ahora sí quieren hacerle caso a la Junta y porque no tienen plan B. Si el problema que esto va a crear ahora en Puerto Rico va a tener para el pueblo de Puerto Rico en dólares y centavos un costo muchísimo más alto de lo que cuesta pagarle el seguro médico a estos empleados públicos. Pero muchísimo más, mucho más de lo que se gasta el gobierno en pagar estos planes médicos van a tener que gastarse cuando estos planes médicos no se puedan o no se paguen. Esa es la realidad. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como son.
0: Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: Bueno, desde las 10 menos 10 de la mañana, por ahí en adelante, se ha estado llevando a cabo en el edificio del Tribunal Federal una vista en la que la jueza Laura Swain, Laura Taylor Swain, que preside el caso de eh, la quiebra del gobierno de Puerto Rico, acogida al capítulo 3 de la ley promesa, está escuchando argumentos sobre el acuerdo presentado por la Junta de Supervisión Fiscal a nombre del gobierno con el aval, o sea, con la aprobación del gobierno para reestructurar, entre comillas, las obligaciones de deuda, o sea, la deuda, los bonos de Cofina. No tiene nada que ver esto con los 6 mil millones de pesos que ayer en otra moción la Junta pidió que se descontaran de la deuda porque aquellos son de obligaciones generales, son instrumentos distintos. Puerto Rico emitió, mientras tuvo crédito, decenas de instrumentos de bonos y de pagarés distintos, casi 20 y pico, y COFINA es un instrumento distinto al instrumento de las obligaciones generales. Allí en el Tribunal Federal se han dado cita a una serie de ciudadanos que a base de lo que ha sido la discusión pública de este acuerdo en Puerto Rico pues están con las manos en la cabeza porque lo que está haciendo hoy la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno, los dos de la mano en esto es robarle a Puerto Rico sus próximos 20 años de desarrollo. El acuerdo es malo. Tan malo que no hay nadie de los que de los expertos que se han expresado que se atreve a decir que no, que esto es lo que había que hacer. Y el acuerdo es malo en principio, pues porque fundamentalmente lo que hace es permitir que el pueblo de Puerto Rico hipoteque sus próximos 40 años. Termine pagando en intereses mucho más de lo que se ahorra en un recorte que supuestamente va a eliminar 17 mil millones, pero que en, al cabo de 40 años va a costar en pagos de intereses 30 y pico de mil millones, 32 mil o 33 mil millones. O sea que cuando usted viene a ver a lo la largo del tiempo, el supuesto recorte y el supuesto ahorro se hace sal y agua. Pero además compromete los recursos del gobierno en ingresos por el IBU, que son la fuente de repago que se diseñó mediante este mecanismo, eh, por los próximos 40 años en esos pagos. Ayer lo discutimos con detalle, yo no quiero entrar ahora en, esa, en ese detalle, porque en realidad, mire, voy a, a consumir aquí un tiempo precioso y usted ni yo pues, somos expertos en eso, vamos al grano de aquí, qué es lo que hay aquí detrás. ¿Ustedes saben por qué el gobierno está de la mano con la Junta en esto? Y no se atreve nadie a decirlo así, porque pues en este país tenemos todos un lenguaje rebuscadísimo para tratar de decir que si el aire se encuentra con corrientes frías en la atmósfera ocurre el fenómeno de condensación y cuando ocurre el fenómeno de condensación las gotas por gravedad caen. Y eso es lo que todo el mundo sabe, que eso se llama la lluvia, pero aquí todo el mundo eh, le gusta hablar del proceso, de la, de la condensación, de las corrientes, de los vientos encontrados, en vez de decir que está lloviendo, ¿verdad? Pues aquí en Puerto Rico somos los reyes del eufemismo, de buscarnos las maneras de no decir lo que sabe todo el mundo que es. El gobierno está feliz con este acuerdo porque está pateando la lata de cofina para adelante. Más allá de si son familiares del gobernador o no, son bonistas de Cofina y se están asegurando su pago aquí, que yo pues eso no lo sé, aunque se comenta. Y no, obviamente no, no se puede repetir como una realidad, a menos que uno tenga la información. Si uno tiene, yo no la tengo. Pero fuera de eso lo que el gobierno hace es pateando la lata porque el acuerdo está diseñado de forma, y los que lo diseñaron sabían que ese era el dulcecito del diseño, para que en los, años, en los primeros años se ahorre un dinerito del pago de deuda, aunque hay que pagar. Y que en la medida en la que pasa el tiempo y las décadas, ese pago de deuda y de principal va subiendo Subiendo, subiendo y subiendo hasta que en poco tiempo, en una década o menos, no se pueda volver a pagar. Pero ahora es menos lo que hay que pagar y por lo tanto el gobierno se le sale la baba y los colmillos porque van a tener chavitos. Y van a poder decir lo que usted ya vio que el gobernador dijo ahorita, que su administración va a ser la única que va a lograr reducir la deuda de Puerto Rico. Y también va a ser la única que va a lograr que Puerto Rico tenga que declarar otra quiebra más. Una segunda quiebra. Eso no lo dicen. Pero ese es el meollo aquí. Están aprovechando para darle un respiro al fisco porque al fin y al cabo Cofina se paga con dinero del Ibu que es de donde sale parte de la liquidez que el gobierno se ufana en anunciar que tiene que hay dinero que no que, que han podido recaudar más Puerto Rico paga el Ibu más alto de cualquier jurisdicción en los Estados Unidos gracias al disparate que se legisló en la, en la administración anterior y que nos hace a nosotros pagar un IBU de 12% en Puerto Rico, un impuesto sobre las ventas de, del 12%, y ni eso va a bastar para pagar. Pero ahora de ese 12% va a sobrar más, y estamos en las puertas de el momento en el que se empieza a gastar dinero para ganar elecciones. Y eso, esa es la razón por la cual el gobierno está de acuerdo con esta barbaridad. Pero en el largo plazo, póngase los anteojos para ver más allá de las narices, nosotros vamos a terminar hipotecando gran parte de la poca riqueza que se pueda generar en Puerto Rico. Porque contésteme a mí usted, si a la vista está o se ve cerca de alguna forma un proyecto de iniciativas coordinadas entre el gobierno de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos para darnos herramientas de desarrollo económico que permitan cambiar dramáticamente la creación de riqueza en Puerto Rico y la creación de empleo en Puerto Rico. La contestación es que no. Puerto Rico está corriendo sobre la ola de los fondos federales que van a llegar en estos próximos años por la, por la catástrofe de María. Fuera de ahí, estamos huérfanos. El Congreso nos tiró a pérdida hace tiempo, hace más de dos décadas, en cuanto a las herramientas para desarrollar nuestra economía. Y no ha habido un solo gobierno en los últimos 20 años que pueda presentar un plan de desarrollo económico, porque no hay, el, la estructura no existe, adecuada para un plan de desarrollo económico. Aquí de lo que se habla es de bajar tal impuesto, de tal ingreso, de esto y lo otro, pero un plan de desarrollo económico hay por lo menos cuatro gobiernos que no lo han podido presentar. Entonces ayer me preguntan sobre la otra parte de lo que se está argumentando por la Junta de que hay 6 mil millones de dólares en obligaciones generales que no son cofina que son inválidas porque se emitieron en violación de la limitación que tiene la Constitución del 15%. Usted no se puede gastar en pagos de deuda más del 15% de lo que el gobierno recibe en ingresos. Y si se los gasta, lo que dice la Constitución es que esa deuda no está garantizada con la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, no es, no, no es obligatorio pagarla. Es pues una moción, habrá que ver qué pasa en el tribunal, pero una parte de esa deuda se emitió bajo la administración de Luis Fortuño, la otra se emitió bajo la administración de Alejandro García Padilla, una emisión que se hizo en 2014 sobre la cual yo voté en contra junto con el senador Ramón Luis Nieves y el senador Antonio Falsamora, votamos en contra en el senado los únicos tres senadores populares que votamos en contra de aquel disparate fuimos nosotros y se nos acusó inclusive por compañeros senadores de la época de traicionar al Partido Popular. Y ahora todo el mundo está... No, que yo estuve en contra, que yo eh, había que reestructurar, mentira, en ese momento nadie tenía los galones de pararse y decir esto es un disparate y aunque lo proponga mi gobernador no lo puedo avalar porque le estamos haciendo daño al futuro de Puerto Rico. Ahora después que le vieron la anatomía masculina ahora todo el mundo se refugia en la falta de memoria que este país padece para decir que estaban de ese lado, pero no es verdad, no estaban ni nunca lo entendieron, al contrario. Pedían sanciones contra los que nos atrevíamos a decirle al país que eso era un disparate, no importaba si lo proponía un gobernador popular. Entonces le preguntan a Luis Fortuño sobre la parte que le corresponde a él de esa emisión de deuda. Ustedes saben lo que comentó Luis Fortuño. Miren esto: firmas de abogados, contabilidad y entidades financieras entendieron que dicho financiamiento cumplía con todos los requisitos legales. Pero ahora dicen firmas de abogados, contabilidad y entidades financieras que no cumplía. Del mismo prestigio todas. ¿Sabe por qué? Porque queda el descubierto para qué es que se eligen gobiernos en Puerto Rico. Usted y yo creemos que se eligen para que tomen las decisiones mejores por Puerto Rico. En algunos casos yo me di cuenta que no era verdad cuando estaba allá adentro. Pero es para que repartan el bacalao del guiso porque el trabajo del gobernador no es hacer lo que le dicen las firmas de abogados, contabilidad y entidades financieras. Es hacer lo que el sentido común dice que es lo mejor para Puerto Rico. Y para eso no se necesitan firmas de abogados, contabilidad y entidades financieras que entiendan nada. Eso lo tiene que entender usted si quiere ser el gobernador. Las cosas como son.